0: Cześć, tu Justyna i 30 odcinek słuchowiska. Tak jak obiecałam, odcinki piątkowe z mojego najszczerszego wyrazu szacunku wobec tego wspaniałego dnia, który kończy tydzień pracowy, to te odcinki piątkowe będą pozytywne. Będą wesołe i będą dużo bardziej luźne niż te, które można usłyszeć od poniedziałku do czwartku. I dla osób, które udzielają się na grupie na Facebooku, która nazywa się Pogadajmy o życiu, nie będzie żadną niespodzianką, że ten odcinek jest o słowach, których ludzie nadużywają albo o takich słowach, które ludzi drażnią, więc będzie znowu trochę śmiesznie, moim zdaniem bynajmniej. Ha! Właśnie słowo bynajmniej użyte w takim właśnie kontekście jest rzeczą, która chyba najbardziej, najbardziej mnie denerwuje w ustach innych ludzi. Rozumiem, że jest ono podobne do słowa przynajmniej, które oznacza, jak to powiedzieć, jakąś taką minimalną korzyść z czegoś, czyli no słuchaj, zerwał ze mną, ale przynajmniej mam zegarek, bo na przykład dał ci w prezencie. Drugie podobne słowo to co najmniej, które oznacza minimalną, konieczną do osiągnięcia wartość, czyli możesz wejść do makro, mając co najmniej 1,40 m wzrostu. A słowo bynajmniej oznacza wcale nie, tak jakby. Czyli na przykład byliśmy na sycącej kolacji i tutaj też taki wtrend, że drażni mnie, kiedy ludzie mówią, że zjedli syty obiad albo są, albo że coś jest syte. Człowiek może być syty, natomiast posiłek może być sycący, czyli dający Uczucie sytości człowiekowi. Dobra, nieważne. Czyli na przykład byliśmy na obiedzie w McDonaldzie, nażarliśmy się pięciu zestawów i przyszliśmy do babci. Babcia pyta, co tam, Wnuś? Zjadłbyś coś? A Wnuś odpowiada, bynajmniej babciu, nie jestem głodny. I mam nadzieję, że jest to taki przykład, który da do myślenia osobom, które dotychczas używały tego słowa, jako słowa przynajmniej. O, dobra, bo teraz mówiłam o swoich. Y- nieulubionych słowach. Jeszcze oczywiście mam całkiem sporą listę, ale chciałabym poczytać te słowa, które napisaliście w komentarzach, moi drodzy słuchacze. Przyznam szczerze, że dawno się tak nie uśmiałam i dawno mnie tak nie swędziało całe ciało przy niektórych komentarzach, bo człowiek sobie tak nawet nie zdaje sprawy, że go to denerwuje. No ale lecimy. O dziwo, bardzo wiele osób denerwuje określenie fit. I to nie na osobę, która faktycznie prowadzi taki zdrowy tryb życia, która faktycznie jest wysportowana, czyli jest fit, tylko jak mnie mam, fit słodycze, fit tort, fit lifestyle, fit ciuchy. Fit jest teraz wszystko i Zuza Szołtysek, którą serdecznie pozdrawiam, stwierdziła, mimo, że na Instagramie ma słowo fit przed swoim nikiem, na fitfrelka, czyli wysportowana dziewczyna. Natomiast Zuza faktycznie jest bardzo wysportowana, więc zapytałam, jak to fit, skoro nawet masz to w ksywie. Natomiast Ona dobrze odpowiedziała, że denerwuje ją właśnie to słowo fit przed różnymi rzeczami, które nie są fit albo próbują być fit, kiedy założenie odgórne jest takie, że one fit być nie mogą, czyli na przykład tort, albo nie wiem, tam jakiś słodycze, albo schabowy. Kaloria mówi, że denerwuje ją słowo strasznie. Rozumiem jako określenie, że coś jest strasznie ładne albo coś jest strasznie fajne, czyli taki trochę oksymoron chociaż to nie może być, nie, może być to oksymoron, że coś jest negatywnie pozytywne. Zdrobnienia, Maja pisze o wędlinie i pieniążkach, więc może wszystkie następne właśnie zdrobnienia już tutaj wrzucę do tego worka, bo jest ich dużo. Zgadzam się w stu że zdrobnienia są bardzo denerwujące. Mam nawet taką znajomą, która ma jakąś przedziwną manierę zdrabniania wszystkiego, co jest do jedzenia, czyli zupka, obiadek, kawka, ciasteczko, torcik, natomiast do takich rzeczowników, które są jakby same w sobie, tak brzmią jakby były zdrobnieniami, czyli na przykład pietruszka, to na te rzeczy mówi na przykład pietrucha, boczek, mówi bokol i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla mnie przedziwne, ale faktycznie zdrobnienia są niepoważne i ostatnio też oglądałam jakiś kurs, no, nie, nie wnikajmy w to. Kurs manikiru i też yy, parę osób tam gdzieś w komentarzach, było chyba nie wiem, tysiąc obserwujących yy, ten proces powstawania jakiegoś tam konkretnego wzoru na paznokciu, mówiły do osoby, która wzór malowała, że błagam, albo się nie odzywaj, albo nie mów tymi zdrobnieniami. A tam za czas było skóreczka, paznokietek, pazurek, lakierek, wzorek i tak dalej, i tak dalej. To jest czasami nie do zniesienia, ale szczególnie chyba nie lubię tego określenia pieniążki. I fakturka. Dominika pisze, że słowo mega i używane zamiast słowa bardzo. Przyznam szczerze, że zdarza mi się powiedzieć, że coś jest mega, ale chyba nie nadużywam. Natomiast rozgrzeszam troszkę, ale rozumiem, że jeżeli są osoby, które mówią cały czas, że coś jest mega, to może to drażnić. Kasia pisze, że słowo dokładnie, czyli dokładnie tak, dokładnie, dokładnie, jako potwierdzenie czegoś a nie jest to zgodne z zaznaczeniem tego słowa, moi drodzy. Magda pisze tempadzida, sformułowanie. Zgadzam się, jest dziwne i niefajne. Chociaż w momentach absolutnego wzburzenia, które oczywiście zdarza mi się niebywale rzadko, zdarza mi się użyć tego określenia w kontekście jakiejś osoby. Adam pisze, nieodwracalne zmiany w mózgu. Kiedy chcesz kogoś przekonać, że coś jest bardzo szkodliwe, ale nie masz żadnych merytorycznych dowodów. Tymczasem wszystko powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu. Nawet ten komentarz. To prawda. Teraz wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, będą pamiętać o tym i pamięć o nim jest spowodowana tylko przez to, że wołał on nieodwracalne zmiany w mózgu. Mm, doszukałam się kolejnego komentarza, który teraz mnie zaszczypał. Musiałam o nim zapomnieć. Aleksandra pisze, że nadużywa słowa turbo i generalnie też nabużywałam no, kiedyś generalnie, ale drażni ją dzień dzisiejszy i w każdym bądź razie. W każdym bądź razie to k- krótki, krótki fragment tego podcastu będzie temu poświęcony. W każdym bądź razie tak się nie mówi, mówi się w każdym razie i koniec dyskusji. Natomiast Boże, dzień dzisiejszy... To jest straszne i też jest księgowa moja, która już coraz mniej ze mną współpracuje, dlatego że zawiesiłam działalność gospodarczą parę dni temu. Moja księgowa miała taki zwyczaj wysyłania co miesiąc w tytule maila, bo tam do, do wszystkich osób, które obsługiwała, że zbiera faktury za miesiąc. Maj, za miesiąc czerwiec, za miesiąc sierpień i tak dalej, i tak dalej. I prosiła jeszcze, żeby w dokumentach, które tam potem jej odsyłamy, właśnie żeby to odpisywać. Na przykład tam Justyna Mazur, faktury za miesiąc i do uzupełnienia, za miesiąc na przykład wrzesień. I zawsze zmieniałam w nazwie pliku, już tak byłam nie tylko właśnie w opisie tego pliku, ale w nazwie pliku już tak naprawdę ostentacyjnie pisałam za maj, faktury za maj albo faktury z maja, bo nie byłam w stanie tego miesiąca maja znieść. Natomiast tutaj Ania dopowiada o dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy to jest, wiem, że to jest błąd, ale nie do końca czuję, że to jest błąd, dlatego że no... Dzisiaj jest dzień, który jest tak jakby... No dzisiaj, Dzisiejsze dzisiaj, rozumiem, że to jest maństwo maślane, ale dzień dzisiejszy może dzień wczorajszy, dzień jutrzejszy, tak sobie myślę, ale chyba jeszcze muszę ten temat poczytać. Małgorzata pisze o słowie, od którego dostaje dreszczy i jest to słowo halko. Nie cierpię słowa halko. Nie wiem, skąd ono się wzięło. Ono nawet nie brzmi jak halo, to jest jakieś takie sralko po prostu. N- n- nie rozumiem tego. Dorośli ludzie mówią do siebie halko, Albo halko, kochani, nie, 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 to w ogóle moje uszy wtedy wrzucają jakieś antyciała, żeby zabić to halko w powietrzu. Ale Małgorzata dodaje również bardzo ważny głos w dyskusji pod tytułem końcówki aging, czyli smarzing, plaging. Leżing, no szczególnie plashing smarzing, to pamiętam, że miałam po dwóch czy trzech latach oglądania tego na Facebooku szczególnie, kiedy ludzie mówią plashing smażing i wrzucają zdjęcie z tam, nie wiem, jakiejś łąki albo z plaży, to naprawdę miałam kiedyś taki, wiecie, jak człowiek ma gorszy humor albo taką mniejszą tolerancję dla świata, to sobie wtedy myśli, nie, wiecie co, pisze komentarz pod tytułem, hej, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że ten żart przeczytałam już tysiąc razy i... Jest on już nieśmieszny, no ale wtedy sobie myślę, że gdybym ja dostała taki komentarz, to byłoby mi bardzo przykro, więc nigdy tego nie robię i polecam ten styl. To jest mój ukochany chyba komentarz po prostu. Agata pisze, plus posługiwanie się przysłówkami w podobnym kontekście, czyli plażowo, zakupowo. Przysłówki są też drażniące w internetowych zakątkach, przepraszam, gdy służą na przykład jako nazwy blogów i miejsc w sieci, czyli nikolaskowo, oliwkowo, robutkowo. I kolejna rzecz to końcówka lowy, czyli Michałkowe, lowe, i tak dalej. Agata, bardzo Cię pozdrawiam i mam wrażenie, że właśnie przeczytałam coś ze swojej głowy, że wyszłaś po prostu z mojej głowy, w której byłaś przez wiele lat. Dokładnie, dokładnie. O, 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 o. I właśnie to jest moje nadużycie. Ale chciałam powiedzieć, że dokładnie mam takie samo uczucie. Adam pisze, że to tylko teoria, ale to jest coś takiego jak nie jestem rasistą, ale... I tutaj pada, no dlaczego tam, nie wiem, czarni ludzie mają coś tam. Nie wiem, czy w ogóle można mówić czarni ludzie. Przepraszam was najmocniej, ale jakby tutaj mówię o tym, co pada zazwyczaj, po... nie jestem kimś, ale... Agnieszka, żona Adama, swoją drogą, tak jakby... Czyli to jest tak, czy nie? Właśnie, czyli, co, czyli on jest tak jakby głupi, czyli tak zmiękczamy, rozumiem, przez słowo tak jak przez wyrażenie tak jakby nasz, naszą śmiałą opinię na czyjś temat. Agnieszka pisze, jeszcze nie lubię słowa genitalia, ale w sumie nie wiem dlaczego, chyba nieładnie to brzmi. Adam odpowiada, bo ma w sobie dwa ładne słowa, gen i italia, które występując w parze tworzą coś nie zawsze ładnego. Wspaniałe. Wspaniały przykład. To trochę jak stopy, Niby raj, ale jednak stopy, dokładnie. I zastanawiam się, kto myślał, jakimi torami szły jego myśli, wymyślając właśnie słowo raj stopy. Czy one są faktycznie wygodne? Nie wiem. Chyba nie. Ewa pisze, a ja nie lubię słowa klopsiki. To takie nieapetyczne połączenie. Doprawdy, nie mam pojęcia dlaczego, ale też, też jakoś słowo klopsy. Chociaż w sumie klops. Takie ładne słowo, nie wiem. Krzysiu, tak Krzysiu, mój Krzysiu pisze. Lewacki w odniesieniu do czegoś kompletnie niezwiązanego z jakąkolwiek ideologią. Na przykład lewacki lokal, w którym akurat nie ma nad barem portretu marszałka. Zgadzam się. Na przykład tam, gdzie jest kawa, parzona w inny sposób. Na przykład jest tam jakiś cold brew, oczywiście lewacka knajpa. Sylwia pisze o słowie zajebiście. Nie wiem, czy mogę przekląć, bo ja potem muszę oznaczać, czy w tym tym podcaście pada słowo brzydkie, ale nie wiem, czy słowo zajebiście słowem brzydkim, skoro padało jeszcze w początkowych latach dwutysięcznych w M jak miłość. Anna pisze konkubina i konkubent, natomiast Aleksandra broni. Pisze, że konkubent to piękne słowo, rodem z kroniki kryminalnej. Do tego trzeba dodać słowo denat, denat i delikwent. Natomiast słowo konkubent jest takie faktycznie, brzmi bardzo patologicznie i jakiś czas temu, w takich właśnie lewackich, i używam tego oczywiście znaczy z przekąsem, środowiskach yy, gwiazdy, które często tam w telewizji gdzieś występują, udzielają jakichś wywiadów i na przykład żyły te gwiazdy w związkach niesakramentalnych lub po prostu nielegalnych, niesformalizowanych, nie, jest nielegalnych, niesformalizowanych, używali wobec siebie takiego określenia konkubent i konkubina. I to mi się nie podobało, że to jest takie, ha, 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 mój konkubent. Aczkolwiek ostatnio byłam właśnie w jakiejś takiej sytuacji, że ktoś użył tego słowa, w... gdzieś podawałam jakieś dane, kurcze, Coś wypełniałam, jakiś upoważniałam ko- chyba Krzysia do czegoś tam w moim imieniu. I tam to, a to kto? Narzeczony? czy Nie, to kto mąż? A ja mówię, nie, 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 narzeczona, aha, czyli konkubent. I to była starsza osoba, więc to na pewno nie było powiedziane z przekąsem. Iwona pisze dużo chemii w kosmetykach, jedzeniu, na przykład wszystko jest z chemii, łącznie z nami. Dobre, 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 zgadzam się. Na siłę tłumaczenia pisze Małgosia, jak twarzoksiążka, Międzymordzie, Matko jebca, Złodupiec i od Janie Pawłać, które nawet nie wiem gdzie zaliczyć. W stu procentach zgadzam się z tym, co Małgosia. Powiedziała Paweł, a mnie drażni przesadne przeintelektualizowanie wypowiedzi. Na co dzień tyle razy słyszy się inteligenckie określenia, a dałoby się prościej i nie zawstydzając rozmówców, którzy nie znają tego określenia. Zgadzam się. I nawet miałam tutaj wam dać przykład, tylko oczywiście sobie zapomniałam o nim, ale znajdę jeszcze w trakcie tego odcinka. Słuchajcie, coś załatwiałam przez ePUAP, czyli ten tak jakby internet, tak jakby... No ale tutaj autentycznie, on niby ma być urzędem, ale nic tam prawie nie można załatwić, bo i tak trzeba iść do urzędu i złożyć podpis, więc co to jest za internetowe załatwianie spraw, tym bardziej, że wiem z zaufanego źródła, że urzędnicy są wkurzeni strasznie na ten e-pułap, bo mają tam dużo, muszą dużo szybciej załatwiać sprawy z e-pułapu, więc nie mogą obsługiwać ludzi, którzy przychodzą osobiście do urzędu, bo muszą w międzyczasie załatwiać te rzeczy z e-pułapu, które i tak się kończą w urzędzie, bo ludzie muszą przyjść potwierdzać pisma w urzędzie, więc... I powiem wam jak, ja myślę, że nie jestem głupią osobą, Tak wydaje mi się, że jestem i całkiem taka, nie wiem, oblatana w różnych sprawach i raczej inteligencją nie odstaje od normy, w tej, tej dolnej normy i powiem wam, że ostatnio dostałam właśnie w tym ePUAP jakiś komunikat i musiałam mniej więcej z 20 razy przeczytać jedno zdanie, żeby zrozumieć, co ono oznacza. Tak jakby nie można było napisać, przyjęliśmy zgłoszenie, albo tam wniosek został przyjęty, to użyli takiego sformułowania, że poświadczenie przedłożenia dokumentu, czyli tak jakby potwierdzenie złożenia wniosku. What the fuck? Słyszeliście kiedyś o słowie przedłożyć, no wiem, że przedłożyć jest takie coś, ale to już jest jakiś prawie archaizm, ale błagam. Nian mówi. Narzeczony wymawiany jako narzeczony, ale nie wiem, czy chodzi o błąd, że ludzie tak mówią błędnie, czy że się bekę robią. Bo przyznam szczerze, że parę razy miałam taką bekę, że mówiłam o Krzysiu narzeczony przez rzec z kropką. Zu pisze brązoletka jako bransoletka, i Małgosia mówi o defenzywie, i picernia, i weteryniarz. To z kolei Zuza. Ja bym do tego wszystkiego dodała słowo standard, że coś jest standardowe, bo słowo standard w mianowniku brzmi tak samo, jakby je się pisało przez te, które w ogóle takie słowo nie istnieje. Nie ma czegoś jak standard. Takie coś było kiedyś na pralkach, ale nie wiem z czego to wynikało. Jest słowo standard i są standardy. I coś jest standardowe, natomiast nie ma czegoś takiego jak standardowe i niestety to się zdarza bardzo wielu osobom, które nawet bardzo lubię, także jeżeli ty usłyszycie, to przepraszam, ale mówi się standardowe. Ania, udało się lub nie udało się, takie oddawanie sprawstwa komuś innemu albo zrzucanie na kogoś innego winę, na przykład udało mi się zmienić pracę, nie, kurde, zmieniłeś pracę albo nie udało mi się dotrzeć, no kurde, po prostu nie dotarłeś. Mania pisze, denerwują mnie wszystkie słowa około seksualne określające narządy płciowo. Są wyjątkowo niezgrabne. Tak, i tutaj jest wymienione są te słowa. Na przykład srom. Prącia na pletek, żołąd łechtaczka, wargi sromowe i pochwa. I zuzia bardzo fajnie dodaje. Najgorszą rzeczą są słowa zastępcze, często używane przez rodziców. Na przykład siusiaczek, ptaszek, psiocha, ci puszka, bułeczka. Boże. Naprawdę, to jest, ja nie wiem. Agata. Tak, też myślałam. O tym. Na przykład muszelka. Natalia uważa, że z kolei psiocha jest super. Złupisze frytki z batatów, chipsy z jarmużu, karpaczy z buraka. Ja miałam taki problem, czy problem, w sensie śmieszyło mnie trochę, jak się na przykład yy, robiło tam kotlec. Z... Nie, no ale to akurat mnie nie śmieszy, bo, bo, bo kotlet jest nie rodzajem mięsa, tylko jest jakby rodzajem dania, formą podania czegoś, czy są przyrządzenia. Ale trochę mnie, zanim zaczęłam jeść tofu, to śmieszyły mnie furniki na przykład. Albo tofurnica jako jajecznica. Po prostu jajecznica z tofu albo sernik z tofu. Chociaż z drugiej strony, skoro w jajecznicy nie ma jajek, a w serniku nie ma sera, no to rozumiem. Agnieszka, ruchać. Święta nie jestem, ale żeby tak w kontekście do człowieka... (grym) Zgadzam się. Ania, włączać. O Jezus, tak. I wziąć. To jest ode mnie, tak. Masakra. Krzysiu pisze, że każde słowo wypowiadane przez klocucha, ale tutaj niestety nie spotkał się z uznaniem, bo ja bardzo szanuję i koleżanka Agata również szanuje. Ania pisze o czymś, co mnie straszliwie drażni i jest to wymawianie roku jako 2017, 2001 i nie rozumiem jak... Kurczę, można tak mówić, dlatego że proszę powiedzieć w takim razie o roku, w którym na przykład yy, skończył się w Polsce komunizm. To co będzie to? 1989? Błagam, 2017-2018. Ola pisze: wszystkie spolszczenia angielskich słów oraz język korporacyjny typu refreshować zamiast odświeżać. Mamy delay zamiast opóźnienie. Dlaczego tak kaleczymy język polski? Nie mam zielonego pojęcia, ale... też się z tym zgadzam, nie cierpię tego, chociaż pracuję w agencji, gdzie używamy tych słów z racji tego, że no, one po prostu funkcjonują, szczególnie jeśli się pracuje z korporacjami takimi światowymi i często dokumenty, które gdzieś tam po tych korporacjach krążą i które oni wysyłają na zewnątrz, no, są po angielsku, więc często się po prostu te, tych słów używa, ale no też nie przepadam za tym i bardzo nie lubię, kiedyś miałam taką prześmieszną sytuację, kiedy rozmawiałam z z pewną dziewczyną, z, która pracowała w innej agencji i, i coś razem robiłyśmy, współpracowałyśmy ze sobą i ona cały czas um, w, używała słowa pilar, które po polsku znaczy filar i nawet wydaje mi się, że po polsku brzmi fajniej. i ona teraz pilar tej marki, pilar tego czegoś tam. A ja tak ostentacyjnie wtedy mówiłam filar, 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 ale nie strzaiła. Swoją drogą off jest takie, że dopiero kilka lat temu dowiedziałam się, że słowo ostentacyjny brzmi OST. No w sensie, że pierwsze trzy litery to jest OST, a nie OS, OSC. Każdy ma swoje za uszami. Ania pisze, hejka kochani. Natomiast moja siostra, która bardzo chciała mi jej podziękować, że się udziela na tej grupie, bo jest taka raczej nie udzielająca się nigdzie. Pisze, to boli w uszy jak mikrofon za blisko głośnika. Tak, że tak czasami dla jaj robię. Małgosia, przepraszam, że tak spamuję, nie szkodzi, bo dałaś bardzo fajne rzeczy. Ciągle mi się przypominają jakieś potwory, a że pora obiadowa, to wspomnę jeszcze. Kaszotto i gryczotto, tak zgadzam się, Mi też to śmieszy. Stek z kalafiora. Sernik, smalec, szynka, wegański, już chyba wolę tofucznik, bo wiem z czego jest. Sylwia tak pisze, to już wcześniej właśnie przed chwilką mówiłam, ale no, każdy ma swoje faktycznie. Suzan pisze, idę pieszo, albo idę na nogach. To prawda. Pisze jeszcze dyskurs. Moi znajomi studiujący filozofię tak często używają tego słowa, że chyba już nigdy mi ono przez usta nie przejdzie. Agata pisze Nunia. Jezu, pamiętam jak mojemu wujkowi urodziła się córeczka, prześliczna dziewczynka i on do niej mówił zdrobniale Nunia. Mi Niunia kojarzy się z mówieniem tak do laski w strip clubie, nie wiem, chociaż też nie uważam, żeby to było dobre, ale to jest dla mnie nacechowane właśnie w jakiś taki sposób seksistowsko-erotyczny, więc nie rozumiem kompletnie w kontekście do ukochanej osoby, a szczególnie już dziecka. Basia. Używanie słowa inwestycja w każdym kontekście kupowania czegoś drogiego. Zainwestuj w porządną torebkę albo zainwestowałam w dobre buty. Kurde, to nie są inwestycje. Zgadzam się. Inwestycja jest wtedy, kiedy wydatek procentuje. Nie wiem w jaki sposób procentuje wydatek na przykład na nową torebkę. Chyba, że nie wiem, tam pieniądze się że gdzieś wpadają w jakąś szparę i my o nich nie zapominamy, nie wiemy o tych pieniądzach i potem na przykład po trzech latach odkrywamy, że tam mamy oszczędzonych 500 zł. To rozumiem, że może pełnić formy konta oszczędnościowego, ale no, inwestycja raczej nie. Maria pisze, coś jest praktycznie jak coś innego. Albo lub coś jest teoretycznie Jakieś tam. Zgadzam się, praktycznie się zgadzam. No, teoretycznie masz rację, ale Joanna pisze, chyba nic mnie tak nie drażni jak nacechowane negatywnie określenie jak dziewczyna lub jak baba. To w ogóle nie powinno istnieć, choć sama muszę się czasami pilnować, żeby jakiegoś niedzielnego kierowcy nie okrzyczeć, że prowadzi jak baba. Tak mocne są te określenia utrwalone. I jak teraz pomyślę, to skąd się to wzięło? Węższy spisek. Krzyś odpisuje, ostatnio tak się zastanawiałem, dlaczego na błąd mówi się babul, a na przykład nie chłopol. <śmiech> Boże, to poczucie humoru. Agata pisze "scape oraz chłopacy. Słuchajcie, ja ostatnio przeczytałam, że słowo chłopacy jest jak najbardziej poprawnym słowem. I to chodzi o to, że, że słowo chłopcy to liczba mnoga od słowa chłopiec, czyli małych, czyli od dziecka. Natomiast chłopacy to liczba mnoga od słowa chłopak. Czyli już większy chłopiec. I że obie te formy są poprawne. Ale też nie lubię. Judyta. Nie wiem. Ta odpowiedź doprowadza mnie do szału, szczególnie jak pytam, gdzie coś jest. Tak, to jest takie najprostsze. Nie wiem. Agata. A mnie doprowadza do szału kwitowania czyjegoś problemu. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tak, też tego nie cierpię, są takie, Jezu, jak ludzie się nauczą pięciu jakichś takich powiedzonek i potem się yy, potem używają. Miałam taką znajomą, która używała właśnie tego, yy, co zrobisz, nic nie zrobisz, zamiennie z, a taki problem to nie problem. Dwa problemy to jest problem. Najmniejsza linia oporu. To dla niewtajemniczonych mówi się linia najmniejszego oporu. Joanna, mam depresję, muszę zapisać się na terapię do psychologa. Nadużycie jej to skandaliczne, szczególnie w Warszawce. A Krzysiek pisze, a mnie denerwuje, jak ktoś mówi Warszawka. No jest to takie trochę pobłażliwe, ale co do do tego właśnie mam depresję, w 100% się zgadzam i to mówią po prostu osoby, które mają na przykład gorszy dzień albo handry, albo po prostu czują się dzisiaj słabo i mają zły humor. To nie jest depresja. Depresja to jest ciężka choroba i tyle. Tyle w temacie. Alicja pisze pazurki, pazy. A ja dodam od siebie Nailsy. Ostatnio słyszałam, jak jedna z manikierzystek takich bardzo dobrych mówiła Nailsy i że coś do niej trzeba pisać na prajwie. Maria. Brzuszek, gdy kobieta jest w ciąży. Dreszcz zażenowania przechodzi mi na samą myśl, zgadzam się. Szkrap w gazetach dla matek albo bachor. Też zgadzam się z tym i ktoś też napisał niżej, Natalia, że główniak, że jest to bardzo niemiłe, zgadzam się. Nie lubię określeń na dzieci takich właśnie. Bachor, główniak, główniarz. Joanna, ciężarna jest mało sympatyczna. Zresztą jak samo słowo ciąża, Agata pisze, to i tak lepsze niż ciężarówka. No słowo ciąża faktycznie to jest coś, co ciąży. Kobiecie, czyli jest jakby ciężarem. No, nie pozytywne. Karolina. Spolegliwy, używany jako uległy. To od razu sprawdźmy, co oznacza słowo spolegliwy w słowniku języka polskiego. Spolegliwy, taki, który wzbudza zaufanie i można na nim polegać. Potocznie taki, który łatwo ustępuje i podporządkowuje się innym. Czyli chyba te formy się, te dwa znaczenia się nie wykluczają, natomiast tak naprawdę to słowo spolegliwy oznacza. Kogoś, na kim można polegać. Czyli powiedzmy ktoś rzetelny, na przykład godny zaufania. Małż i małżowinka, wszelkie zdrobnienia od dwóch poprzednich. Dodatkowo do szału doprowadzają mnie wszelkie określenia pod tytułem TŻ, mz, czyli towarzysz życie, mężczyzna życie. Nie słyszałam o tym, masakra. Ciężko znoszę także zdrobnienia. Bolą mnie zęby na samą myśl o kawusiach, pieniążkach, kurteczkach, bluzeczkach i innych. Drażnią mnie bezsensowne makaronizmy. Mogłabym tak jeszcze długo. Tak samo jak to, wkurzają mnie wszystkie określenia z grup mamusiowych, czyli fasolki, dzieciaczki i tak dalej. Daniela dodaje, najgorsze zdrobnienie, jakie kiedykolwiek usłyszałam, to smuteczki w odniesieniu do stanów depresyjnych. Małżowinek, Boże. Kiedyś czytałam taką książkę, która chyba mi się podobała. Była dość krótka i taka lewacka. Używam znowu, żeby było jasne, tego słowa z przekąsem. I ona się nazywała właśnie Małż. Była kobiecie, która miała swojego męża, czy słuchała koleżanki, która pytała swoim mężu. To też jest coś, co mnie drażni, kiedy ludzie nie wymawiają y, słowa on, znaczy słowa on, głoski on, tylko właśnie mówią o. Zbierają, robią i kiedy ktoś zamiast on mówi, a, czyli na przykład, teraz oczywiście nie, nie umiem powiedzieć, nie umiem wymyślić sobie słowa z dużą ilością o obojnak, na przykład, czyli abajnak. Jerzy pisze, że tak powiem, Magda. Anglicyzmy typu ASAP i forwardować. Eliza, facetka, ojcy jako rodzice, pieniążki, knajpa, stancja, powodzi się. Widzę, że wszystkich wkurzają pieniążki. Karolina mówi, kurtyna na końcu wypowiedzi oraz w punkt nadużywane totalnie. Agnieszka pisze, bebzol i siadanie na czterech literach. <śmiech> tak, usiądź na dupie po prostu albo usiąść na czterech literach. Martyna pisze, pazłotko. To jest taka folia, nie? jakby jak Michałki. Owinięte pazłotko. To jest chyba folia aluminiowa. Też nie lubię tego określenia pazłotko. W ogóle nie lubię jakichś rusycyzmów. Czyli na przykład nie lubię, jak ktoś chce powiedzieć tam pospiesz się czy coś i mówi dawaj, dawaj. To nie, nie lubię tego. A poza tym Magda pisze, jak pierwszy raz usłyszałam pazłotko, to nie wiedziałam czego to dotyczy. Przecież folia aluminiowa jest srebrna. I love you Magda. Jacek pisze, Drażnie go włączać, wyłączać, dołączać, kupywać, nie chcę. Jadę do Niemczech, do Węgrzech, Włoszech. O Boże, tak, zgadzam się. Agata, nie słowa są problemem, ale zdrobnienia, dowodzi pieniążki. Kurde, kolejna z pieniążki. Powinna mieć taki licznik, gdzie pęk, powinno się właśnie tak robić na każdy pieniążek. I teraz wam powiem coś, co mnie trochę zastrzeliło, że nie mówi się, że się jedzie na Chorwację, tylko do Chorwacji. Uwaga! Teraz też dla wszystkich tych, którzy nie wiedzieli, ja wiem, że wiele osób nie wiedziało, że nie mówi się na panią w gabinecie kosmetycznym kosmetyczka, tylko kosmetolog. Znaczy pani kosmetolog albo pani kosmetolożka, jak to woli. Bo kosmetyczka to jest za mało. Ci ludzie kończą studia, szkoły i kosmetyczka jest to taka mała torebeczka do przechowywania kosmetyków. Wegańskie przez V. Dlaczego? Ewa pisze półtorej roku czyli półtora roku, albo półtorej godziny. Półtora, słowo półtora się odmienia przez osoby. Występuje w różnych osobach. Muszę to spaczyć w kontekście pochylenia się nad problemem. Takie muszę to zobaczyć, tylko wersja generująca w... Kurw. Ale ja nie znam tego słowa spaczyć. Zatem, natomiast znam zczytać coś, czyli jakby przeczytać i sprawdzić, czy jest poprawnie. Film na faktach autentycznych, oczywiście zgadzam się... <grym> Anna pisze, jestem w szoku, co wydarzyło się pod tym postem, ale jednocześnie cieszę się, że jeśli kogoś z Was z tej grupy spotkam, to na pewno nie będziemy się wzajemnie wkurzać. Agnieszka pisze, ten Agata, kolaboracja w kontekście współpracy. Wszyscy influencerzy mają teraz kolaborację i jeszcze zauważam, że jest taki skrót to tego, że jest kolabo albo collab. Agata pisze, lapek czyli coś sprawdza na lapku. Jacek, są jeszcze dwa słowa, które ogólnie są oczywiście poprawne i zawsze używane w poprawnym kontekście, ale we mnie wywołują jakiś niepokój i smutek. Nie wiem dlaczego tak się dzieje i trochę to dziwne, jednak unikam tych słów jak ognia. Kolokwialnie i sukcesywnie. Mhm. Klaudia, sztos, wkurzający nadużywany. Sonia. Sonia Hit. Klienci, którzy mówią dzień dobry, jestem Państwa abonamentem. Marta, wiesz o co chodzi? Wtrącamy wielokrotnie do wypowiedzi. Zgadzam się i tutaj jest czas na to, żeby powiedzieć, co mnie denerwuje bardzo, ale też widziałam tu parę razy tutaj w komentarzach. To jest pytanie się na końcu zdania, tak? Czyli poszłam do sklepu, tak? I w Rosmanie jest kasa przy wyjściu, tak? I kupiłam czteropak papieru, tak? Bo tam jest promocja, tak? I jak? I tak dalej, i tak dalej. Też tego nie lubię. Karol. Innowacyjne i inteligentne dodawane do każdej nazwy produkt lub usługi. No, innowacyjne tampony na przykład. Tutaj kolejne zdrobnienia, więc już nawet nie będę czytać. Małgosia pisze. Zakochańce. Jest takie straszne. Zaśmiecanie polskiego obcymi wyrazami. Hania pisze. Rozpoczynanie korespondencji od witam. Zajebiście jako słowo ma cechowane wulgarnie, które udaje, że takim nie jest i wkradło się już do przestrzeni publicznej, a poza tym jest określeniem na wszystko, co już ktoś powyżej napisał. Gabi. Serducho, zakochańca słodziak, używanie moja osoba, nie wtedy, kiedy trzeba. <grym> moja osoba? Co to w ogóle jest? Nienawidzę kapsem, pisze Nian. Agata. Jeszcze określenie mój, moja, jako określenie partnera lub partnerki. Na przykład moja zrobiła mi kanapki do pracy. Oj, za to jest takie straszne. Krzysiu pisze, tą zamiast tę. Paulina naparzać Daniela Wilczur. Rozumiem, że na owczarka niemieckiego. Asia pisze wszelkie formy sfeminizowane, czyli architektka, naukowczyni, bieloszka, reżyserka. Toż to pokój, a nie osoba. Tutaj się nie do końca zgodzę, bo jednak temat trochę na na inną rozmowę, ale zaznaczam, że taka padła odpowiedź. Gdzieś tam słyszę i widzę wszędzie. Słuchajcie, jak ja montuję te odcinki, to mówię słowo gdzieś tam 200 tysięcy razy w każdym odcinku. Do tego często mówię tam, czyli no wiecie, tam poszłam, tam zrobiłam sobie kawę i nawet to nie dotyczy, że to jest w jakimś konkretnym miejscu, tylko to jest jakby taki przerywnik i mówię jeszcze słowo tak jakby, jakby i na szczęście mogę to wycinać, chociaż nie zawsze mogę, bo to wtedy brzmi paskudnie, jak się wytnie nagle coś ze środka wypowiedzi, ale nadużywam. Asia... Albo w klimacie, gdy ktoś mówi o jednostkach miary 0,5 albo 0,5. Agata pisze, mój stary staraf ma określenie partnera czy rodziców. Ja akurat za zgodą mojego partnera i nawet za zachęceniem zaczęłam tak mówić, ale też nie mówię tego zawsze i raczej mówię to w żartach. Kamila pisze, lubiałam zamiast lubiłam. Tak samo jest chyba wymyślić, mówi się, a nie wymyślać, bo to nie jest ten sam czasownik. I teraz podam wam moje, bo już przeczytałam całą listę. Ja nie cierpię, jeżeli ktoś chce przekląć i zaczyna się cenzurować. Jeżeli masz ochotę przekląć, to klnij, a nie używaj słów pod tytułem kurka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coś, co autentycznie sprawia, że mam gęsią skórkę z obrzydzenia. i Jest to określenie pracka i tyrka na pracę, na miejsce pracy, czy na funkcję wykonywania pracy w jakimś miejscu. Po pierwsze są to zdrobnienia, które są obrzydliwe, pracka, jest w ogóle pobłażliwe, a już tyrka to już w ogóle i, i to jest takie, wracam z tyrki. Kolejne dotyczy wagi. Ktoś mówi, poproszę 100 gram czegoś, 200 gram czegoś. To jest, tak jak nie mówisz 200 kg czegoś, tylko 200 kilogramów, więc 200 gramów. Też drażni mnie, jak ktoś nie używa słowa złotych, czyli 20 złotych, nie 20 złotych. Swojego czasu straszliwie mnie denerwowało mówienie, ojta, ojtam. Oj tam. Ale to już gdzieś tam zniknęło z internetów. Ale było popularne. No i to by było na tyle. Teraz muszę zrzucić ten odcinek na Asapie na lapka i potem go zedytować. Też ostatnio zauważam, że ludzie zamiast słowa montaż i montaż, funkcji montowania mówią słowo edytować. Zrobią edit. Więc ja będę musiała edytować ten dźwięk i wrzucić, bo deadline mam o północy. Więc muszę wypić kawusie. I życzę Wam miłego weekendu, bawcie się świetnie, nie wydajcie za dużo pieniążków na imprezce, albo na balecie, albo na melanżu. To też są słowa, które mnie drażnią. I do usłyszenia w dniu poniedziałku, w miesiącu październiku. Data to będzie 15 2018 roku. Pozdrawiam, pa! pa.